0: 嗨，欢迎收听周报时光机。上礼拜这个节目播出之后，刚好遇到鬼门开嘛，那就听众跟派翠克反映了。其实也不算听众，应该算朋友，就是跟我说为什么不准备一些跟鬼月相关的题材来进行这个节目？这样子想想也是啦，只是怕就是这个节目的调性又会变成像以前一样一直讲故事，有点沦落成有点无聊的感觉。所以呢，我今天打算把这个特别拉出来讲。也算是满足一下周围听众的需求嘛，毕竟我听众也不是很多，能满足我就尽量满足这样子。今天要说的这个案子呢，是世界知名的案子啊，就是英国那个开膛手杰克的杀人案。开膛手杰克，我以前一直以为只是一个小说，就是他是小说里面的人物，没想到是真有其人哎、欸，而且以前认识他的方法好像就是从《名侦探柯南》的。剧场版《贝克街的亡灵》那个刚好它里面的虚拟环境里面有开膛手杰克嘛，里面就有提到他。那么这件案子到底是怎么变成世界知名的悬案，又如何变成了那么多电影、电视、小说的题材呢？西元一八八八年，当时的英国正值维多利亚时代，伦敦已经是一座全球化的都市。这里的文化、商业、教育以及金融等等都是领先其他地区的，因此也就吸引了大量的人口想要搬进来伦敦，运用这里的资源来创业，完成自己的梦想。然而，要拥有伦敦地区的资源，就必须先付出相对的代价，高物价以及快步调等等的生活。许多人因为没有办法负担起这样的生活费，因此人口开始往伦敦的外部移动。开膛手杰克的案子就是发生在英国伦敦东区的白教堂地区，跟台北东区不一样，伦敦东区属于比较落后的地方。正如上面说的，这里的外来人口因为负担不起英国的物价，选择到此居住，过不下去的生活，自然助长了当地的犯罪率。因此，人口不仅密度高，失业问题也很严重，甚至是犯罪率也居高不下。一八八八年八月三十一日凌晨三点四十五分，白教堂地区被人发现了一具尸体。尸体的脸部不但被人打到门牙崩落，脸颊凹陷淤青，颈部还有一处致命的割喉刀伤。最可怕的是，死者的腹部被剖开，肠子外露，就连生殖器官也受到利刃刺破。死者是一位四十三岁的女性，名为玛丽，是白教堂地区当地的一位妓女。警方得知这样的案件之后，也加强了当地的巡逻，但毕竟这里是犯罪率高的白教堂地区，一开始也并未受到警方的高度重视。直到一个礼拜之后，九月八号的凌晨五点四十分，又有一具女尸被发现了。死者同样是一位妓女，四十七岁，名为安妮，尸体呈现了跟玛丽类似的情况，喉咙被割破。腹部一样被剖开，肠子甩在体外，体内的子宫不见踪影。由于作案手法相似，加上都是在白教堂地区，警方开始把案件作为连续杀人案的方向来侦办。然而，经过了十几天侦办，并没有什么突破的进展。虽然曾经逮捕了几位嫌疑人，但最后都发现只是一场乌龙。直到九月二十七号。英国当地的新闻媒体中央社收到了一封用红墨水书写的信件，信件以“亲爱的老板”为开头，内容则是充满嘲讽的语气，耻笑着警方办案的方向跟判断。最后信里更说道：“自己就是杀害妓女的凶手，他痛恨妓女，并且会持续犯案，直到他被抓到为止。下一次犯案还会把受害者的耳朵割下来送给警方。”信件最后的署名是“开膛手杰克”。正当警方还在怀疑这封信件的真实性时，三天后，九月三十号，白教堂地区再次出现死者。死者名为伊丽莎白，四十四岁，一样是一位妓女。只是跟前面两位死者不同，她的腹部并没有被剖开，仅仅只有喉咙被划破而已。因此，警方认为这应该只是一场模仿犯罪。但就在调查还在进行的时候，另一边又传出了另一具尸体的消息。另一边的死者是一名四十六岁的妓女凯瑟琳。凯瑟琳的喉咙被划破，肠子一样外露，子宫跟肾脏都不见了。最令人毛骨悚然的是。凯瑟琳的耳朵真的被利刃割过，摇摇欲坠，似乎就如同上一封信里所说的，犯人想要把耳朵割下来送给警方。后来，警方更在附近寻获了一件沾满血迹的衣物，衣物证实就是凯瑟琳的。而在发现证物的旁边，有一座高墙，上面写上 ：“The Jews are not the men that would be blamed for nothing。”意思是。犹太人不应是被无故怨恨的民族。当时欧洲地区有一批反犹太族主义的抗议人士，为了避免这样的事情节外生枝，这句话很快就被清洗掉了。但也因为这一句话，不少的风声怀疑犯人是不是就是犹太人呢？时间来到十月一号，也就是案发的隔天。英国媒体中央社又收到了一封明信片，跟之前的信件一样，都是用红墨水书写的。这一次信里的人不再署名“开膛手杰克”，而是改叫自己“调皮的杰克”。里头说自己想要再干两件大事。普遍的人认为，他所说的两件事，应该就是指9月30号那一场凶杀案。这次之后，警方更确信了这两封信件都是来自于凶手。于是将信件的内容公开在媒体上，希望有更多的人提供相关的证据。一时之间，不仅是英国的报纸，全球各大媒体也开始关注到了这个白教堂地区的恐怖连环杀人案。开膛手杰克的事件瞬间变得举世闻名。随着开膛手杰克的犯罪行径越来越嚣张。警方也请求白教堂地区的居民自己成立一个白教堂警戒委员会，希望透过居民的力量来维护当地败坏的治安。没想到十月十五号，委员会就收到了一封信件，写信者自称是来自地狱的使者，里头附上了半颗人体的肾脏。信里更写道，这颗肾脏是取自于某一个女人，另外半颗已经被她煮熟吃掉了，他还说很好吃。最后更嘲讽的写下：“有本事来抓我啊！要不要我把作案时的刀也寄给你看看？”现在不止警方被瞧不起，连委员会也被看没但在这之后，开膛手杰克似乎沉寂了一段时间，可能是因为各地的关注度提高了，让他难以犯罪。一直到十一月九号，一名房东准备向他的房客二十五岁的玛丽珍。收取积欠已久的房租时，在抵达租屋处敲门没有人回应的情况下破门而入，才发现玛丽珍已经惨死在床上。全身赤裸的玛丽珍颈部有严重的勒痕，胸部、腹部都被剖开了，心脏也不见了，脸上的耳朵跟鼻子也都被割下来。这一个案件也被认为是开膛手杰克所犯下的案件当中最为残忍及血腥的。然而，就在此事件之后，就再也没有出现类似的犯罪手法了。开场手杰克就像人间蒸发了一样。这一起案件让警方甚至是英国皇室颜面扫地。由于多年后都没有破案，媒体也没有继续报道。1892年，伦敦警方就宣布停止调查这项连续杀人案。其实除了上面五位受害者，当时也流传了许多可能是遭受到开膛手杰克杀害的人，但是大部分都没有足够的证据，因此普遍也不会被人家拿出来讨论。而至于开膛手杰克真正的身份到底是谁，当时的警方也归纳了几个凶手的特点，包含一定要具备干净利落的刀法以及专业的解剖知识，才能够顺利的开膛剖肚。加上由于案发的时间大多都集中在周末。凶手可能是有正当职业的人，但是这几项特点的人实在太多，而且没有关键性的证据，所以凶手完全是无法确定的状态。而当中被列为嫌疑人最具话题性的，莫过于英国皇室的成员维克托王子。据说这位王子因为私生活非常淫乱，跟妓女发生关系之后又染上了梅毒，梅毒在当时是绝症，导致王子的精神错乱，开始杀害妓女。也有人表示，为了掩盖皇室这样的丑闻，才制造了开膛手杰克的事件，但这些说法都缺乏根据，最后都转变成为小说的题材而已。而近几年关于开膛手杰克的新闻，应该就是2014年，有一位 DNA 专家宣称，他从受害者凯撒林的披肩上验出残留的 DNA， 而该 DNA 跟当年被列为嫌疑犯之一的艾伦·科明斯基的后代达成9 9 2点的匹配。艾伦是一名犹太人，且于1891年因精神病住进了精神病院。虽然验出的 DNA 极为相似，但很多人表示，当年收藏证物的方法不够谨慎，披肩可能早就已经受到污染，所以验出来的数据根本就不足以当作证据。所以说，还是没有人知道谁到底是真凶。事情已经过去了100多年了，在我看来，这件案子想要破案应该很难。开膛手杰克的故事也演变成了很多小说、电玩，甚至是旅游的目的地。伦敦当地就把开膛手杰克犯案的地点串联成了一个游程，在夜晚你可以跟着这样的路线去做夜游，顺便到当地的酒吧去小酌。其实我觉得也蛮诡异的了。不过夜晚外出还是真的要小心，警戒心还是要有的，不单单只是因为鬼月的关系，因为你看现在在路上，人比鬼还可怕。有人会拿刀开膛跑肚，有人会拿枪射你，所以大家在晚上独自一人的时候，还是要特别注意安全的。周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。